0: Vrienden, ik weet niet of u wel eens gewerkt hebt op een, een groot kantoor van bijvoorbeeld een bank of, of nog erger binnen de bureaucratie van de overheid. Daar hebben ze zelfs regels hoe je regels moet lezen, voorschriften hoe je voorschriften moet uitvoeren. Er zijn duizenden en duizenden hoogbetaalde mensen aan het werk in ons land die een dag doorbrengen met het bedenken van nieuwe wetten, regels, voorschriften, dat soort dingen... De overheid is er goed in, bedrijfsleven niet veel minder... en onze dierbare kerk kan er ook wat van. Ook daar hebben we een heel dik boek... bijna net zo dik als Oorlog en Vrede van Tolstoy. vol met regels en, um, en wetjes. Dat heet het kerkelijk wetboek, de Codex Juris Canonici... om het heel plechtig te zeggen. Is dat nodig dan? Vraagt u misschien, gaat het in het geloof niet om iets, iets anders dan regeltjes... De evangelie van vandaag. Fariseeën, de kampioen van alle regelaars. Die proberen Jezus in de val te lokken met de vraag... Heer, wat is het voornaamste gebod? Wat zijn de voornaamste regels van heel de wet? Als ze het over de wet hebben, bedoelen ze niet alleen de wet van Mozes. Dat zijn er maar tien, de tien geboden... Maar ze hebben er uitleg aan gegeven hoe ze die moesten vatten. En daar zijn er een paar honderd bijgekomen... die ze dan zelf gedaan hebben om die tien uit te leggen. Het waren er 600, meer dan 660 geloof ik. En zelfs zagen ze op een gegeven moment door de boom het bos niet meer. Waar gaat het nu om? Wat heeft prioriteit en wat is van minder belang? Wat is het voornaamste gebod, vragen ze aan Jezus? En tot een grote verbazing Jezus, dat er eigenlijk maar twee zijn... waar alles om draait. Twee. En je kunt het op de achterkant van een postzegel schrijven. Hou van God, hou van de naaste. Dat is het, meer niet. Heel het kerkelijk wetboek kun je op een visitekaartje afdrukken op zo'n manier. Bureaucraten kunnen wel huilen als ze de eenvoud van Jezus horen. En toch is daar het verhaal niet helemaal mee af... We zijn allemaal mensen, niemand is volmaakt. Degene die het proberen te zijn, niet, de anderen ook niet. En we hebben soms zo onze gebreken, zonden, onze eigenaardigheden, die vaak lang geen aardigheden zijn. En we hebben dus richtlijnen nodig. En beperkingen en regels. Tot hier en niet verder. Regels en voorschriften dus om een volledige gaas te voorkomen. Want, nou ja, we zijn allemaal eigenheimers... met als motto, ieder voor zich en God voor ons allen. Eigenheimers met als leus naar onze zondvloed. Ik overdrijf nu, maar u snapt wat ik bedoel. Nog, nog dikker dan het kerkelijk wetboek is onze milieuwetgeving. Ik heb dat wel eens gezien. Het is ongelooflijk. Ook die kunnen we trouwens vervangen door, door één regel. Heb respect voor het milieu, voor Gods schepping. Maar gezien we dat niet doen, dat we het dat we anderen dan maar moeten doen... en dat we het maar lastig vinden... ja, daarom zijn er duizenden regels met sancties... als we er ons niet aan houden. Of je nou een benzinestation opent... of een slagerij of een kernreactor. Dan hoef je geen regel te zeggen dat je geen afval moet dumpen. Dat, dat weten we eigenlijk. Maar goed, dat doe je gewoon niet. Maar ja, zo zitten mensen niet in elkaar... Vandaar dus al die regels en sancties als het gaat over het milieu. In plaats van heel simpel die ene. Het is ook om die reden dat we in de kerk een pak regels hebben. Dat zou niet nodig zijn als we gewoon respect hadden voor God en de naaste. Dat is het enige wat Jezus vraagt. Laat je leiden door de geest van de wet, niet door de letter. Gods wet is simpel, gebaseerd op liefde. Hou van hem en van zijn schepping. En dan voldoe je vanzelf aan al het andere. Maar ja, zo zitten mensen niet in elkaar. Als mensen engelen waren, dan was het allemaal niet nodig. Maar dat zijn we niet. En daarom hebben we ook in de kerk een heel pak regels. En een van de zusters van moeder Teresa... die verbond de wonden van een aidspatiënt. Een toevallige passant die zag wat ze deed en zei... Want die vond het maar een smerig werkje. Ik zou dit nog niet doen voor al het geld van de hele wereld. En die zuster keek haar minzaam aan en zei... Ik ook niet. Kijk, hier zit het verschil. En, en dat geldt natuurlijk overal zo. In het verkeer hebben we ook een heleboel regels. Alle verkeersregels bij elkaar hebben natuurlijk maar één eenvoudige bedoeling... dat je veilig van A naar B kunt gaan. Te voet of met de auto of met de fiets of wat dan ook... Je zou het kunnen beperken tot twee hele simpele regeltjes. Eén, rechts heeft voorrang. En twee, houd rekening met, met elkaar, gun een ander ook de weg. En dat was het dan. Daar kom je al een heel eind mee. Maar omdat mensen niet zo in elkaar steken... zijn er honderden regels om het maar een beetje in de hand te houden. En daarom zijn er ook regels in, in een huisgezin. En, en zo zijn er ook op school heel wat regels. En ook daar kun je het eigenlijk beperken. Hè? Zorg dat het voor een ander ook een beetje aangenaam is op school. En help daar aan mee. Maar goed, aangezien ook kinderen mensen zijn... van wie niets menselijks vreemd is, zijn er veel meer. Ik noem maar maar een paar. Niet praten als de meester of de juf praat. Geen kauwgom eten in de klas je pet afzetten. Blijf op je stoel zitten, niet afkijken, je handen thuis houden doe wat je gevraagd wordt, niet rennen in de gang... alleen praten als je je beurt krijgt, luisteren als iemand anders praat... hou je spulletjes netjes, ja, dat soort dingen. En toch, als kinderen zich aan die ene regel zouden houden... Hè, zorg ervoor, draag aan bij dat het voor die andere ook een beetje aangenaam is... ook voor de, voor, de, voor de juf en de meester en voor al je medescholieren... ja, dan hoef je die andere regels niet eens meer te onthouden... die doe je dan vanzelf... Werkelijk, denk er maar eens over na. Zo ook in de Bijbel heel wat regels. Tien geboden, oké, okay, dat zijn ook tien regels. Niet liegen, niet stelen, geen overspel, u kent het allemaal wel. En de mensen die het voor het vertellen hadden... ja, die hadden er een paar honderd bij gemaakt. Niet liegen, wat houdt het nou praktisch in... En zo kwamen er 248 regels bij over wat je allemaal moet doen... en 365 regels wat je zeker niet moet doen. Dat was wel erg veel en ingewikkeld geworden. Wie onthoudt er nou 600 zoveel regels? Ook goed nogmaals, ook wij met ons kerkelijk wetboek... en ook hier, als je echt zou houden aan die twee regels van Jezus... hou van God en de naaste, Ja, dan doe je bijna vanzelf aan die, al die andere regels en zouden dit helemaal niet meer nodig zijn. Het is om die reden dat Paulus ook zegt... Gods liefde vervult de wet. Maar goed, de mens zit zo niet onder elkaar. Die heeft wat hulpmiddelen nodig. Misschien kun je het ook op een andere manier benaderen. In plaats van te vragen, wat moet ik doen? Zou je jezelf de vraag kunnen stellen, wat kan ik doen? In plaats van een lijntrekker die in de eerste plaats aan zichzelf denkt... word je dan een genereus iemand die een ander het zijne gunt. Want dat is de kern van het probleem. Stellen we eisen of zeggen we, wat kan ik voor je doen? <middels>
1: I tell myself, to keep this up That God wants more than just my love But I've been complicating things It's just like me to overthink you Gotta keep it real simple Keep it real simple Life will be found when love can be loved It's love is what it's all about I tell myself to keep this up That all God wants is just my life. Love, oh. love is patient, love is kind, rescues hearts and changes lives. Love is all we need to make things right. Gotta keep it real simple. Oh. It's really